Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Yes, då... Eh servetterna åker in i armhållarna i vanlig ordning. Då rullar vi. Fråga Anders och Mås. Ska ni vara och hjärta inlite dessutom välkomna till Fråga Anders Måns podden som svarar på lyssna frågor med hjälp av Måns Nilsson och mig Anders Johansson mitt emot mig i sedvanlig oordning i bara överkropp Måns. Du har också bara överkropp idag. Ja det är ett ett. Du var hänt dig sen sist? I morse så fann jag mig själv på framsidan av ett korsordsmagasin. <laughs> det är ju intressant det där. Det, där, det har hänt mig förr. Det är faktiskt tredje gången. Oj. Och man får inte fråga. Inte för att skryta, nej, men nej. det är tredje gången. Ja, och det är intressant med det att man får inte frågan. Man bara ja. smälts upp i Sveriges samtliga tidningsstånd. Och nio gånger av tio är det ju någon söt kvinnlig tv-personlighet. Men var tionde gång så känner de nog att vi måste ta en man. Jag måste ta ankan den här gången. Ja. <laughs> Lite extra intressant. Det är intressant den här gången. Stor rubrik över mitt face där det mm. står Kryssa med ankan. <laughs> som om att jag skulle vara inblandad på något sätt. <laughs> jag, är inte, jag kan säga till er som är, jag är inte inblandad. Om krysset är dåligt skriv inte till vår mejladress fraga-andersomons.com Vad hänt dig sen sist, Måns? Jag har skött en trädgård i sommar. Eller, skött och skött. Jag har definitivt inte skött det som man ska. Nej, du har varit i en trädgård. Jag har haft en trädgård Jaha, ja. i sommar. Och jag är ju uppvuxen på landet med jättestor trädgård. Men jag har liksom aldrig tidigare haft ansvar. Nej, det är roligt med trädgårdar då. Ja. Ja. Det här kommer säkert inte som en överraskning för majoriteten av lyssnarna. Men helvete, vad fort! Vissa växter växer på sommaren. Alltså. Jo, men det är det jag, det är det jag har pratat om. Det är svinkult med växter. Man sätter på en kanna kaffe under tiden. Har en jäkla slingerväxt tagit över hela trädgården? Ja. Under den här våren och den här sommaren har jag lyckats skapa 
En 6,6 meter stor djungel mm. mitt i ett radhusområde. Vad trevligt. Sällsynta hägrar har börjat häcka. Jag såg ett lodjur lo- om dagen. Ja. Nej men alltså helvete alltså. Jag kollade upp. Det finns sorters bambu som växer en meter om dagen. Nej. Jo, man är borta en helg och kommer tillbaka till en tre meter hög bambuskog. Det, kan vara väldigt, det, det känns som det är väldigt näringsfattigt med bambu. Ja, men de, de växer så fort. Ja. ja, det är säkert logiskt det du säger. Ja. Pandor äter bambu, men pandor är ju inte kända för sin intellekt direkt. Jävligt men de är också kända för att äta väldigt mycket bambu. Snart vet jag inte om min trädgård går att rädda. Jag får antagligen ta in en jordfräs och plöja upp skiten. Ja, det är roligt ju. Och då kan jag ju plantera vad som helst. Vad ska du plantera? Majs. Ja, det har, jag, det har jag provat majs. Det är superroligt med majs. Det var ju lite coolt att ha ett 6,6 meter stort majsfält precis utanför fönstret. Ja, odlat en majs som heter Bloody Butcher. Ja, en sån hipster majs låter det. Ja, nej, jag kallade det för en hårdrocksmajs. Mm-hmm. För att det såg ut som det var blodig. Metalmajs. Metalmajs. Bloody Butcher heter den. Coolt. Ja. Jag har fått min andra spruta. Ja, grattis. Ja, jag är väldigt, väldigt glad över det. Ändå vid två tillfällen, den senaste veckan bara, så har människor velat ta mig i hand. Alltså mm. hälsa. Ja. Och det har ju inte hänt på ett och ett halvt år. Nej. Att folk har velat ta i hand. Nej, jag hoppades ju att det skulle liksom dö ut. Ja, men detta var på alla sätt och vis trevliga och framstod också som renliga människor. Men ändå tyckte jag på riktigt att det var lite äckligt. Det svåra är ju hur man ska undvika det här. Alltså utan att vara väldigt oartig. Mm. Man kan, alltså nu när pandemin någon gång tar, tar slut så kanske man, usch, jag vill inte ta i din hand, det tycker det verkar äckligt. Det är inte så att jag vill inte säga till någon. Nej, gör, Nej. Man. Hur gör man? Jag tror, min spaning, det är att yogahälsningen kommer att ta över. Vad är ens yoga? Ja, men den där, lite, alltså, man, så, man knivlägger. Ja, oh, som den emojin, alltså, ja. som ser ut som en high five eller som en praise använder den folk. Ja. Men den betyder egentligen på japanska tack. Så det bestämmer vi i fråga Anders redaktionen att från och med nu så hälsar vi med yogahälsningen. Det där japanska lite bygga och, ja, ja. och, 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 ja, och sen kan man kan kombinera med ett avslappnat, känna känna. Alltså, det måste ju inte vara måste ju inte vara så där. Det måste inte vara så överdrivet artigt och formellt. Nej. Det måste inte vara något namn. Nej, just det. Nej, man, man, tjena, jag med dig. Så måste man inte hålla på. Visst är det bra förslag? Nej, superbra. Det bestämmer vi. Yes. Ett, två, tre. Nu. Nu är det bestämt. Jag har också spelat in en tv-serie. Ja, en humorserie. Ja. Den ska gå på SVT, eller hur? Ja, i höst. Och heter Nästan Ingenting. Nästan Inget heter den. Det är otroligt tramsigt, du. Ja. Men nu är den klar. Det var ett, detta är helt, jag, jag, måste, det här berätta, jag är så tacksam. Jag var på semester i Dalarna. Ja. Ja, fantastiskt semester. Det var kaniner och hästar och det var barn och mycket goda vänner. Oj. Ändå mitt på semester tänkte jag, nej, nu längtar jag till jobbet. Ah. Fy fan, vilken present vilken alltså. Vilken, vilken present. Att man liksom, jag tänker, av, av alla presenter jag fått, det måste vara den finaste presenten. Att på semestern längta till sitt jobb. Ja. Annars fick jag min cykel stulen i förrgår. Ja! ja! Du vet, jag hade ju köpt en, vad man brukar kalla för skilsmässocykel. Vad betyder det ens? <laughs> alltså en dyr, väldigt lätt och snabb sportcykel mm. som män som separerat köper för att de tänker att de ska bli lite fitt och lite tuffa. Ja, ah, du köpte det var ingen motorcykel. <laughs> nej, nej, nej. En, nej. en, en, alltså en, en sportcykel. En sportcykel. Du håller på att bli en likramman. Ja, 
Jag älskade min skilsmässocykel. Mm. Så om du undrar varför jag är inne på blocket av Facebook Market ungefär var trettonde sekunder för att jag letar efter att min sportcykel, min skilsmässocykel ska dyka upp där. Ah, ja, såklart. Ja. Den är säkert i dela och på väg till Polen. Sen har det hänt en vändning. Vad har mycket som har hänt ja, i ditt liv? Ja, en stor vändning i mitt liv då. Ja. Du vet, jag berättade för några avsnitt sen att det är väldigt lyhört hemma hos mig. Mm. Jag pratade om mina grannar som avslutar sina fester med stadig ljus och allsång till den samma, vilket ledde till en lång serie där vi kunde avslöja att det var fotbollskommentatorn Olof Lund som är mannen bakom det här fenomenet som då var en studenttradition. Ett liksom sätt att berätta att nu är festen eller dansgolvet slut. Nu spelar vi stadig ljus, nu ska ni gå hem. Och nu väntar du och jag bara på guldspaden för vårt lysande gräv, eller hur? Ja. Men du skrockade lite. Jag har inga problem med att mina grannar har fest. Jag bor i stan, då får man tåla lite. Men där och då, när mina båda döttrar och jag vaknade av allsången till stadieljus så tänkte jag att jag måste gå upp och säga till. Ja. Och då skrockade du, för vad gjorde jag? Ja, du sa ju inte till. Du, du var inte modig nog att gå upp och säga till utan du tog upp det i podden istället och hoppades att du skulle nå dem på omvägar. Precis så. För några veckor sedan var det dags igen. Stadion brakade igång runt <laughs> två nu var det soul och R&B på hög volym. Vad gött. Ja, och det signalerar ju inte att festen är slut. Nej, att den är ju precis börjat. Ja, precis. Så festen fortsatte till, jag skulle säga 20 över 3. Ja. Vet du vad jag gjorde? Åh! Oh! Du satte på stadigljus på högsta volym och tryckte dina högtalare mot taket. Nej. Jag gick upp och sa till. Jaha. Det är nog fan mig första gången i mitt liv. Det gick inte, man var inte alls farligt Oj, förlåt Vi har druckit lite, så vi, vi förlåt så mycket Vi sänker, sa de För dig en stor sak, att våga vara till besvär Ja Du är besvärlig hela tiden, men att våga vara till besvär <laughs> Underbart Nu börjar vi svara på lyssnafrågan Moppe, ska du ta tag i den första frågan? Jajamän, hej Mons och Anders om människan försvann från jorden helt putsväck, vilket annat djur hade tagit rollen som top predator? Och vilket djur hade expanderat mest? Det vill säga gynnats mest av att människan försvann. Detta undrar råger. Oj, vilken spännande fråga. För man brukar ju tänka att liksom insekterna ska ta över jorden. Mm-hmm. Men jag tror det blir tvärtom. Därför att om människan förslu- försvinner och mm. vi slutar sätta systemet i balans så kommer balansen komma tillbaka så insekterna kommer bli lagom igen. Men vilket djur går upp på toppen? Herregud, vilken rolig <laughs> fråga. Här skulle jag nog säga att eh, eh, alltså, eh, om, om vi tar lång tid om vi, får, om vi ser lång tid framöver mm-hmm. då tror jag nog fasen med ändå att primaterna skulle komma upp där högt. Alltså. Ja, men det är bara att de har ju kort förökningstakt. Alltså, de är inte så snabba på föröka så tänker jag. Så de blir lång... inte så gamla. Nej. Eh, nej, men primater blir inte så, så, inte så gamla som människor. Nej. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Dels så är ju generationerna snabbare och det är ja. positivt för evolutionen. Ja. Men å andra sidan så hinner man inte läsa lika mycket kultur och föra vidare och så. Eh, vad svår fråga då. Herregud vad rolig. Jag tror kanske att någon form av... Eh, Eh, det, det måste ju vara något ho, eh, rovdjur Kanske är det hundarna <laughs> Hundarna kanske Ja, ja, ja Säg att vi får ut det här eh, Covid-vaccinet till hela mänskligheten Och så visade sig om fem år Att det var 
dödligt. Ge inte foliehattarna mat, Måns. Snälla. Planeten, jorden och alla vilda djur hade tjänat på detta. Men vilket djur hade tjänat mest på det här? Det första jag kommer att tänka på var att råttorna skulle ta över våra städer. Ja. I Malmö finns det redan så mycket råttor att man ser dem på dagen. Det är ju först när råttorna blir väldigt många som de också börjar köra dagspass. Ja, gissar jag. Och då är det ändå mer råttor i Stockholm upplever jag. Där kanske de jobbar tre skift. Ja. Jag pratade med en avloppsgubbe på kommunen i Malmö och jag blev förvånad över att de inte endast såg råttorna som ett problem. Nähe. Han menade att de äter organiskt material, till exempel i kloaker och parker. Och ja, fett och sånt kanske. Ja, men precis. Ja. Och gör om det till mycket mindre organiskt material. Ja, ja. De är liksom stora myror. Eller stora dagmaskar kan man säga så att de luckrar Så kan man absolut upp. säga att, att, de, att de luckrar upp avloppssystemet På samma sätt som dagmaskar luckrar upp en bra odlingsmål De är supptömmare, supätare ja. I vilket fall Det har vi slagit fast nu Att råttor är avloppssystemets dagmaskar mm. Mm. Om Vad ofta vi pratar om djur ja. <laughs> Om människorna skulle försvinna Så skulle råttorna ta sig in i matbutiker på noll tid De skulle springa över hela stan utan att ha några naturliga fiender och de skulle ju ta över hela stan Här är det klart de har naturliga fiender Vad har de för naturliga fiender i stan? Rovfåglar Ja, absolut Och det är inte så att råttätare det är inte bara, alltså andra rovdjur skulle också ta sig in i stan Ja, så, små, ja, så småningom ja. Ja, skulle de våga sig in Sabbar jag för dig nu? Nej, nej, inte alls Problemet för råttor är att de är beroende av den mat som människorna tar in i staden. Mm. De äter ju nästan inget annat. Så ganska snart skulle maten i städerna vara slut för råttorna. Mm. Och då blir det ju ett helt nytt läge för råttorna. För var finns då maten? Jo, i skogen. Ja, och på landet. Så då ska de packa sina väskor och be sig ut på landet som några andra gröna vågen flum. Mm. Och på landet och i skogar så finns det såklart redan råttor. Men de är verkligen inte ett dominerande djur. Nej. Så därför tror jag inte att råttor skulle klara sig så bra på landet. Och följaktligen tror jag inte att det är råttor som kommer att ta över hela världen. Nej. Tvärtom är det kanske ett av de djur som har drabbats hårdast av att människorna försvann eftersom de lever i symbios med oss. Ja, ja, du tänker nog. Här tänker jag som du. Ett annat djur man kanske tänker på i katastrofscenarier är kakelackor. Ja. Och de är ett av få djur som hade klarat ett kärnvapenkrig, ja. en atomexplosion. Men det är ju inte det vi pratar om här. Människan skulle bara försvinna. Resten av förutsättningarna på jorden skulle vara detsamma. Så av samma anledning som med råttorna så tror jag inte att kackelackorna heller kommer att ta över världen. Åtminstone inte i, i Sverige. Nej, och de är ju mat för väldigt många djur kackelackor. Myror då? Mm. Men var det inte frågan om rovdjur? Ja, alltså vilket djur, dels vilken som skulle bli top predator ja. och sen vilket djur som skulle expandera mest. Okej, okay, okej. Okay, okay. Redan nu är myror det djur som det finns flest individer av på jorden. Någon gång har jag berättat hur många ton myror det finns på jorden. Men jag har glömt det, det är synd. I vilket fall så finns det kanske så många som hundratusen biljoner myror. Jämfört då med 7,8 miljarder människor. Så man kan ju säga att de redan har tagit över jorden bara i en annan skala än vi människor. Ja. Om myror vore lika stora som hundar, Aha. då hade vi nog utrotat dem vid det här laget. Mm. Eller tvärtom. Mm. Ja. Och om hundar vore lika stora som myror, då hade vi inte haft dem som husdjur. <laughs> Och varför säger ju myror inte så smarta? Men, men tillsammans i stacken Aha. har de en kollektiv 
intelligens. Jaha. Hive mind. Heter det, heter det? Hive mind. Finns inte någon riktigt bra översättning på svenska? Hive mind. Om jag startar ett band så ska det fan mig heta Hive mind. <laughs> Kollektiv intelligens. Det är skitbra bandnamn också för att liksom man är ett band man jobbar ihop. Ja! ja. Skitbra. Kollektiv intelligens som gör att då vissa sorters myror odlar svampar och har bladlös som boskap. Ja. Men jag tror i alla fall inte att myror skulle påverka så himla mycket av att människor försvann. Okej, okay, så det var råttor, kakelack och myror. Tänker du på något annat, Göran Kan? Nej, jag, samma... jag blir lite orolig. Om du ska fortsätta jobba med uteslutningsmetoden då kommer den här podden bli alldeles, alldeles för lång. Okej, okay, då, 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 då går jag ifrån de här djuren man direkt tänker på. Men människan har ju tagit över jorden med hjälp av sin intelligens. Finns det något av de smartaste djuren som man kan tänka skulle kunna utnyttja den här platsen som blir ledig om vi försvinner? Delfiner och bläckfiskar, de är ju smarta, mycket smarta, men de är ju begränsade av att de behöver vatten. Elefanter kommer definitivt klara sig mycket bättre när mänskligheten utplånas. Men jag tror de saknar ondskan och slugheten oh, för att ta säg, över världen. Säg inte det om elefanter. De har, de har både ondska, slughet och snabel. <laughs> Fan, det är tre bra grejer. <laughs> har du sett en ond elefant? Oh, Youtube är fullt av onda elefanter. Nej, jag, jag ska inte kolla upp det. Nej. Jätter har ett fantastiskt långtidsminne. Jaha. Men jag ser inte att jätter i närtid skulle kunna ta platsen som skapelsens krona. Jag tycker jätter är bäst hittills. Om man frågar forskare, nu vill jag inte nevardera det än kan som forskare, men om man frågar dem som, som forskar på djur, mm. vilket djur som är mest sannolikt att i framtiden genom evolution bli lika intelligent som människan, mm. så svarar de schimpanser. Ja, som jag sa. Och det finns ju en hel filmserie om detta, Apornas planet. Ja, ja. Men de är ju så jäkla få Just nu. Så det skulle ju ta en jäkla tid för dem innan de tog över världen. Ja. Jag tror att man måste tänka på ett helt annat sätt. Är det, är det forskarna nu eller är det Måns Nilsson? Ja, det är Måns Nilsson. Mm. Jag har tittat på Tjernobyl. TV-serien? Nej, staden Pripyat ja. som tömdes på människor efter reaktorolyckan i Tjernobyl 1986. Ja. Vad har hänt där sedan människorna försvann? för 35 år sedan. Och vilka djur har tagit över? Ja. Herregud, det, det, det var spännande. Oj, vad spännande. Jag gissar på duvor. Mm. Pripyat ligger på ungefär samma breddgrad som Berlin, så det är inte superstor skillnad på djurlivet där och i stora delar av Sverige. Nej. Husen har börjat rasa. Det växer träd ovanpå och i husen växer mossa överallt. Området har fått den största biologiska mångfalden i hela Ukraina. Örnar, storkar, ugglor, hägrar, ett nästan helt utrotat lodjur har dykt upp i Pripyat. Och framförallt har antalet stora däggdjur mång, mång, mång dubblats. Vildsvin, rådjur, kronhjort, ägg. Ägg? Älg, skulle jag säga. Ja, för det vill jag bara förtydliga för våra eventuella lyssnare att ägg är inget däggdjur. Inget stort däggdjur. Mer fel kan man faktiskt inte ha. Älg, grävling och bär. Ja. Och det här är något som jag kan se framför mig här i Skåne. Ja. Jag har ju redan ett explorerande vildsvinsbestånd. Ja. Om vi människor hade försvunnit, de här är ju... Vad har blivit ännu fler? 
Att alla dessa stora däggdjur har ökat så mycket i antal i Tjernobyl har naturligtvis lett till att de stora rovdjuren, till exempel varg och brunbjörn, har fått många fler bytesdjur att galasa på. Mm-hmm. Och det här tror jag också skulle hända i Sverige. Om människan försvann skulle vi inte längre tyckta växtligheten och växtätande däggdjur skulle få mycket mer mat. Dessutom skulle vi inte döda alla de här herbivorer så de skulle överleva och fortplanta sig och exploatera i antal. Mm-hmm. Vilket kommer leda till en explosion av köttätande djur. Mm-hmm. Inte minst de som är i toppen av näringskedjan. Det vill säga björn och varg. Men frågan är om något djur under överskådlig framtid skulle bli så dominant som människan. Precis som du var inne på, Anders, mm. så har ju naturen en förmåga att reglera sig själv mm. när människan inte är inne och förstör. Det kanske blir cheflöst. Det kanske blir så här som John Carlson på, på SAS där på 80-talet där han skulle vända på pyramiderna. Ja, platta det... till organisationen. Ja, du, jag tror, det tror jag är svaret på. Var det Roger? Ja. Det tror jag är svaret på Rogers fråga. Att vi får en platt organisation. Att John Karlsson hade så rätt. Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden. Ett flott ekipage. Nu har du pratat om djur. För att få lite förändring så ska jag prata om fåglar. Det är ju också djur såklart, men det är en annan typ av djur. Ja. Så här tar programmet en rejäl vändning. Hej Anders och Mons. Flamingos får ju sin rosa färg genom att de äter räkor och andra kräftdjur. Men om man inte ger dem räkor, vilken färg får de då? Och en följdfråga, om man skulle ge dem annan mat, får de då annan färg? Blir de blåa av blåbär eller bruna av choklad? Tack för en härlig och jätterolig podd med vänlig hälsningar. Vilja! Och det stämmer ju det här Vilja att flamingos får sin rosa fjäder direkt av karotenoider. Ja, ja så de har varit lika rosa och de bara levde på morötter kanske. Kanske, som fåglarna får i sig då via växtplankton. Och det kan ju faktiskt variera lite färg, vilken färg flamingor får beroende på vilket käk de äter. Uh-huh. Alltså flamingor som äter bara blågröna alger, eh, där den här då f- finns, de får, i sig, de får lite mörkare färg än flamingor som äter eh, djur som har ätit blågröna alger. Alltså om de, får i sig, de blir lite ljusare de. Uh-huh. Ja, sen finns det flamingor som inte får i sig karotenoider alls. Vet du vilken färg de får? Jag gissar på grå. Rätt! Men att flamingos skulle fungera som snittblommor. Det vill säga att de blir gula om de dricker fanta eller röda om de äter spottsoppa. Eller att de blir väl torra kanske om de har ätit couscous. Så är det inte. Vad jag har fattat det som. Intressant! Flamingonyheter Oj, detta kommer som en total överraskning för mig Detta har du inte förankrat med mig Man har ju alltid trott Att flamingon är släkt med storken Aha. Men det har visat sig vara fel mm-hmm. Vet du vilken som är flamingos närmaste släkting? Hägon Nej, det här är en bra överraskning alltså Doppingen <laughs> Ja, det var ändå inte så sjukt som äckorren, eller? <laughs> Man tänker inte att det ska vara doppingen. Jag får en bild av en dopping framför mig. Jag är inte alls säker på att det är en dopping jag ser i min hjärna. En dopping ser ut som en and, fast den försvinner under vattenytan då. då. Ja. Så flamingon är alltså inte släkt med storken? Hmm. Vilket för oss vidare till nästa fråga. Från Hanna. Vem var det som kom på påhittet att storken kommer med bebisarna? Och varför? Mm-hmm. Vad tror du, Måns? Jag tror att kyrkan...
tänka han inte pallade med att förklara var bebisar kommer ifrån, att det skulle vara samlag och, och snopp och snippa och hela den där diskussionen. Ja, det är lätt att tro precis det där som du säger, att det var ett enkelt sätt att slippa berätta för barn att man har legat med varandra. Ja. Att sex var lite fult och det var lite smidigt att skylla på en stor vit fågel. Någon fick frågan eh, från kanske ett barn säga att det var gärda i knogårda så hur blir barn till? Och så var ju sex då fullt och tabu så det kom med storken så kanske Gärda. Och så gick Gärda hem och fortsatte att greppa stonk och hyvla korv eller vad hon kanske gjorde. Sen gick Gärda på besök till... Är det eufemismen för, för sex? Nej, nej, det var något hon gjorde. Det gjorde man bara för. Var, så, var, var det? Så, man gjorde ju mycket saker för som man inte gör längre. Just det, så här, tjäna smör. Ja, greppa stonk. Sen gick Gärda kanske på besök hem till Britt i Bruntorpet och berättade sin story där. Och Britt drog samma drapa och så var det här igång. Och det är ungefär också vad Wikipedia föreslår. Ja. Myten blev vanlig i Västeuropa under 1800-talet när storken var en symbol för lycka och välstånd. Tidsandan tillät inte att föräldrar talade om sex och fortplantning med barnen. Därför sades det att storken landade med spädbarnet i näbben. Men det här är inte hela sanningen. I grekisk mytologi var storkarna förknippade med motsatsen till att komma med barn. De var förknippade med stöld av barn- Hera var ju äktenskapets och fruktbarhetens gudinna i grekisk mytologi. Ja. En liten parentes där. Hera var ju gift med sin bror, ja. Zeus. Ja, det var vanligt bland gudar också ja. i nordiska mytologi. Ja, men hon hade ju inte platsat som chef över äktenskapet idag om man säger så. Ah, ja. Om hon var gift med sin brorsa. Nej. Vem ska vi sätta på att få folk att ta sitt vaccin? Ska vi ta Peter Wahlbäck? Vem ska vi ta hand om svenska undervisningen? Ska vi be danskarna? Alltså, du, detta vara... är ju fler dåliga exempel på vem som ska vara chef för. Ja, ja, vem ska vara chef över äktenskapet? Hera, hon som är gift med sin brorsa. Ja, ja. Så hade vi ju inte gjort idag. Nej. Hera var avundsjuk på en vacker drottning som hette Gerana. Och förvandlade henne till en stork. Mm. Den hjärtbrutna Gerana försökte hämta hem sina barn från Hera. Och hon porträtterades ofta då som en stork med ett barn i näbben. I många kulturer är storken en symbol för trohet och monogami. Och det här är ju för att storkar då väljer partner och återkommer till samma bo år efter år. Fast det är inte sant för storkar byter partner då och då. Så storken hade varit en bättre symbol för att folk gör sitt bästa men ibland så går det inte så bra ändå. Mm. Storken finns också representerad i kinesiska, israeliska och olika europeiska mytologier. Storken har förekommit mycket vet du. Ja men det är ju en stor fågel som är lätt att se. <laughs> Här kommer nog svaret. Historiker verkar vara överens om att tanken på att storken kommer med barn etablerades i Nordeuropa, i synnerhet Tyskland och Norge under den hedniska eran. För då var det vanligt att man gifte sig vid sommarsolståndet den 21 juni. Spara det datumet nu. Mm. På hösten flyttar storkarna till Afrika och återkommer sen på våren till Sverige. De kommer alltså tillbaka cirka nio månader efter att väldigt många har gift sig. Aha. Så samtidigt som det ploppar ut massa barn så, eh, så kommer storkarna tillbaka. Och då är det ju lätt att förklara varför historien blev som den blev. Storkarna kommer med barn. Ah. Vi går vidare. Vad ska det handla om nu, Moppe? 
Ja, du, det blir lite mer återkoppling. Det började med en fråga. Malin hade i många år haft en melodi på hjärnan. Men aldrig lyckats ta reda på var den kom ifrån. Därför vände hon sig till oss och skickade detta ljudklipp. Med hjälp av er lyssnare lyckades vi slå fast att det här är signaturmelodin till Sommartoppen. Som var ett radioprogram som gick i P3 på somrarna för att fylla ut tablån när de som gjorde de ordinarie programmen ville ha semester. Framförallt Kai Kindvall va? <laughs> Precis, mm-hmm. tracks. Det var förut så som så funkade starta en gång i tiden. Ja, vi hoppade in för det som heter Grön Önska. Just det, vi var de enda på P3 som kunde tänka sig sitta in i radiohuset och jobba en hel sommar. Samma anledning som jag tog mitt första, det första radioprogrammet sände live själv. Alltså dagen efter millennieskiftet. Så att jag var tvungen att vara på radion ungefär fem på morgonen dagen efter millennieskiftet. Och så sände jag radio då mellan, jag tror det var mellan sju och tio någonting. Dagen efter. Så att jag brände hela millennieskiftet-festen. Du var som Petter säger. Mikrofon på Ja. Så här lät då signaturmelodin i sommartid. Och det är ju en catchy melodi. Det är inte konstigt att Malin fick den på hjärnan. Nej. Och någon av oss, vi behöver inte gå in på vem, råkade haspla och säga att det vore väl roligt att höra covers och remix av den här låten. Sen dess har vi hört en Nintendo 8-bitars version. Mm. Och en dansversion. Det är också väldigt roligt att det här blev ett av våra nya fasta programinslag. Skicka konstiga remixer av den gamla signaturmedelen till sommartoppen. Så här skriver Stefan. Hej på er. Döm om min förvåning när ingen hoppade på utmaningen att spinna vidare på sommartoppen låtar i olika tappningar i förra avsnittet. Men nu gjorde ju en hel del Stefan, men, men i vilket fall som helst. Brevet fortsätter. Så här kan vi inte ha det. Jo. Så här kommer mitt lilla strå till denna stack. Sommartoppen goes heavy metal, kan vi säga. <laughs> Vänligen, Stefan. Är du redo, Anka? Jag så in i... Men Stefan är inte ensam. Pata har känt samma sak och också gjort en metalcover. Så här låter den. Oj! Tusen tack Pata och Stefan Fortsätt skicka in varje versioner Av Sommartoppens signaturmelodin Vad saknar vi för genre Ankan? Ja, Jag ska återkomma till det lite senare Jo, folkmusik, a cappella, barbershop har vi inte fått. Nej. Hiphop, country, barnkör, det kanske vi inte vill ha. 
Ja. Skicka inte in en barnkörversion. Jazzversion, typ bebop, ja, kan ja. man tänka sig. Ja. ja, ni hör, vi saknar genom många versioner och stilar. Skicka din version till fraga snabbelar anders och mans.com Nej. Fraga snabbelar anders och mans.com Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Nu blir det lite obehagligt här i podden Fråga Anders och Moppe. Mm. Hej, ska vi ha någon slags obehaglig musik då i bakgrunden? Mm. Nej, jo. nej. Jo. Utan det är bara sånt. Många, någon kanske kan ta anstöt. Okej. Okay. Mm. Hej Anders och Mons. Rent juridiskt får jag äta upp min hund. Tack för en toppen podd med vänlig hälsning. Olof. Min tjej sa att i Belgien äter de hundar, att de äter hund på en del otippade länder. Alltså Korea vet man, Kina vet man, men Belgien? Det här kände jag inte till och jag vet inte om det är sant. Nej, inte jag heller. Det är i alla fall inte sant. De flesta av oss tycker att det låter eh, vidrigt att äta hund. Det är ju en klassiker. Vi, vi tycker det låter räckligt att äta äckor, hund och papegoja, för vi har inte den traditionen. Mm. Men om man säger till en köttälskande grillman att det är konstigt att äta gris så kan man vara sekunder ifrån att få ett grillverktyg i lårmuskulaturen. Mm. <laughs> det handlar om tradition. I Sydamerika äter barnen marsvin. Här är marsvin världens bästa vän. Och jag vill absolut inte äta hund. Men får jag om jag vill? Får jag äta ett marsvin om jag är sugen? Det är ju faktiskt lite intressant det här. Ja, hur lyder lagen i Sverige? Jag har tittat på Jordbruksverkets sida om eh, sällskapsdjur. Och där hittar jag inget direkt förbud. Men jag har inte gått igenom hela deras regelverk. Så att, eh, jag kan inte... Nej, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Däremot tog jag hjälp av en sida som erbjuder juridisk hjälp på nätet. Lawline och i deras eh, frågor och svarfunktion hittade jag svaret på frågan. Hej, är det lagligt att avliva och äta sina husdjur? Till exempel katt, hund, papegoja. Om avlivningen sker på rätt sätt. Vad finns det för regler för slakt hemma? Skulle man teoretiskt sett kunna äta sina husdjur? Och här kommer det svaret. Mm. Det här är ju utbildade jurister som har tagit sig an det här. Ja, ja. Citat. Som du redan förstår kan man inte avliva ett djur genom någon annan tillvägagångsmetod än en i lagen godtagbar avlivningsmetod. 
I annat fall räknas det som djurplågeri. Ja. Man måste först då alltså avliva djuret på ett lagligt sätt. Nu fortsätter texten. Det så kallade operativa ingrepp som inkluderar avlivning får bara ske när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Mm-hmm. Så att man får bara avliva ett djur om det finns liksom en sjukdom eller en bra anledning. Och det är bara veterinärer eller någon annan som tillhör djurvårdspersonal som får vita sådana åtgärder. Sådan personal måste alltså alltid anlitas. Och det är tveksamt att denna personal skulle gå med på att avliva en katt, hund eller papegoja utan att det funnits ett giltigt skäl att avliva djuret. Så därför tror jag inte någon gått med på att avliva djuret för att ägaren tänker äta sitt eget husdjur. Vad alltså det är förbjudet med aktiv dödshjälp eh, till sina husdjur också? Ja, någon, nej det är det inte, men någon med utbildad personal måste göra det. Och då måste personalen gå med på att anledningen ska vara Just att klart. äta djuret. Ja. Så att nej, slutsatsen blir att det, det går, man får inte äta sina djur. Om djuret har varit sjukt, eh, supersjukt, lidit och avlivas då mm. av en utbildad veterinär mm. får man då äta upp eh, köttet. Är du veterinär, hör av dig. Fråga snabblåandersokmans.com nu har det blivit dags för ett av våra mest älskade fasta inslag här i podden. Det är Anton som har skrivit till oss. Hej Ankeboy och Monkeboy. Tack för all underhållning under tråkiga roadtrips. Jag har ett bidrag till serien Skånska åter i amerikansk hiphop. Oh, I låten Raise Your Fist Evangelist <laughs> av bandet Powerwolf. <laughs> alltså Kraftvarg. Brevet fortsätter. Så låter det som att de i absoluta början av låten sjunger. Måla båthus, står och blåsa, samla bältor, pissa på choklad. Mera morot, när vi väntar. Där fick han nog min historia. Har det gött, Anton. Men han kan känna du till Powerwolf. Nej. Det är tyskt power metal band. Du lyssnar ju mycket på tysk power metal. Aldrig någonsin. Bandet grundades år 2003 av Charles Greywolf och Matthew Greywolf. Deras debutalbum heter Returning Blood Red och andra albumet heter Lupus Day. Och var ett konceptalbum om en varg. Ja, det låter väldigt... låter både tyskt och metal det här. Annars handlar deras texter mest om varulvar. Detta kan man ju förstå och köpa i ett album eller två, men på åttonde skivan att du fortfarande skriver om varulvar Aha. verkar lite långtråkigt. Du har skrivit en ny låt, Anders. Ja. Toppen, superbra, gött. Men texten, ha. nu har vi alltså 200 låtar om varulvar. Mm. Säg att texten inte handlar om varulvar. Den handlar om varulvar. Okay. Mm. Men ibland sjunger alltså Powerwolf på svenska. Ja. Låt vi ska höra från deras tredje album, Bible of the Beast, och heter som vi hörde Raise Your Fist, Evangelist. Och det börjar direkt. Måla båthus, står och blåsa, samla bältor, pissa på choklad. Mera morot när vi väntar. Där fick han nog min historia. Ja, ja, ja. Lite åtkoppling Vi gav ju oss själva våra egna överklassnamn Honko och Moppe Just det Och jag gav dig Alexa att reda ut varför överklassen Och inte minst kungafamiljen håller på 
och ge varandra såna här anjenudda och enligt vissa lite fjantiga smeknamn. Hur har det gått för dig, Måns? Ja, men jag har inte gjort min läxa. Nej, men du har fått hjälp av en lyssnare. Ja. Hej och tack för en underbar podd. Ni skrattar åt överklassens knäppa smeknamn. Med all rätt. Måns läxa till nästa program kan kanske lösas av detta. Enligt den pottande och skriftställande ädligen Fredrik av Kläcker beror de barnsliga smeknamnen på att den som kallar till exempel kungen för Chabo vill signalera att hen känt Sabo, Chabo, sedan han var ett litet barn. Sådana smeknamn är nog vanliga under korta perioder i många familjer. Barnet säger fel på sitt namn och får heta det felaktiga uttalet. Man visar alltså att man haft kontakt mellan familjerna i flera generationer och kopplingen är viktig och större än ens egen vänskap med Chabo. Vad jag förstår har det gått att bli Chabo-basis med kungen även efter 1950. Men då signalerar man att man upprättat ett starkt band till personen som motsvarar den flergenerationella relation som antyds av namnet. Vad man tycker om att överklassen koketterar med sina dynastiska strukturer får man naturligtvis välja själv. Sommarkramar, Niklas Hell. Jaha, ja, 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 det är ju så helt logiskt. Man vill visa att man känner kungen mycket väl, men för mig är det ju... För mig är det inte Måns Nilsson, för mig är det Moppe. Ja, men precis. Ja, ja. Jag känner honom mycket, mycket väl. Ja, det Absolut. är så han var ett litet, litet barn. Ja, ja, ja. Det är nära, nära, nära. Ja, det är verkligen. Ja. Och absolut, Niklas. Jag tycker man får skratta åt det här. Jag tycker man får skratta åt nästan allt. Ja. Det innebär inte att man tycker så himla mycket. Jag har ju hundratals gånger skojat om min skolkompis som fick smeknamnet Kukengran. Jag har ju skojat och, och skrattat åt Arne Mjukespralla och däcket. Och de är inte överklass. Nej, nej, nej. Så man får skratta åt alla konstiga Ja, för fällen. Ja, överklassen får gärna ha sina smeknamn. Ja, men gör... såklart. Om vi har... ja, vi är bara, det är bara så lätt att folk tror att, så att man tror... Vi går vidare. Det sa bara klick. Sen har det fortsatt att klicka hela tiden av en enda blick. Boken och kompani har skrivit till oss. Hej! Boken, boken och skär. smeknamn. Boken, bra namn. Känner Anders och Måns, hur djupt hål... Kan man gräva för cirka 350 miljoner kronor med vänlig hälsning Boken och Company? Jaha. Alla frågor får vara med. Ja, ja, men det här är ju inte lätt att svara på. Nej. Nej. Det handlar väl lite om diametern på hålet också? Ja, det är nästan så vi får ta in offerter. Ja. Vi har gjort det en gång tidigare. Kommer du ihåg, Ankan? Nej. Vi skulle gräva en ny kanal. Just det. Då tog vi in offerter för att lyssna. Om du som lyssnar är i gräv- eller borrbranschen Skicka offert på ett hål rakt ner i marken. Offerten kan vara upp till alltså 350 miljoner kronor. Men du måste då specificera hur djupt hål vi får för de här pengarna. Och det måste inte alltså vara en bindande offert. Utan det kan vara en sån, sån här offert som inte är bindande. Ja, det är bra. Ja. Återkommer vi i detta ärendet. Det gör vi. Detta var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att du lyssnar. Tusen tack för att ni skriver frågor. Och fortsätt skriva och... frågor till adressen fraga Jajamän, och så hörs vi igen. Men innan vi två... slutar du måste låt mig ta. Jag tänker att det blir ett fint sätt att runda av programmet. Vadå? Hej Anders och Mons. 
Jag var helt säker på att jag hade hört melodislingan i det som ni i programmet refererar till som signaturmelodin till radioprogrammet Sommartoppen ja. någon annanstans. Aha. Ja, ju mer jag tänkte på det, desto mer säker blev jag att det var från någon samlingsskiva med ett gammalt jamaikanskt skaband. Va? Men efter att ha tillbringat merparten av helgen i gamla skivbackar och på Spotify får jag nog erkänna att mitt minne har svikit mig. Ja. Men det borde vara en gammal låt med till exempel Scatterlights eller Desmond Decker. Så för att ställa allting till rätta har jag alltså färdigställt min tidsmaskin och åkt över till Studio One i Kingston 1965 med ett hafsigt nedskriven not på den aktuella låten och övertygat närvarande musiker om att spela in låten. Och Lee Perry förhoppningsvis. Varsågoda! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.